0: 今日はですね、一般社団法人ユニステップス代表の鎌田有沙さんにお越しいただいています有沙さんよろしくお願いしますこんにちは、よろしくお願いしますはい、有沙さんのプロフィールと今活動されているようなことを始めるきっかけになったお話などちょっと聞かせていただいてもよろしいですか
1: はい、ありがとうございます私はもともと高校生の頃にアルバイトでショップ店員の、うんアルバイトをしてたんですね。そう、うんうん、だからまあ平日月曜日から金曜日まで学校に行ってで土日は、うん、あの渋谷の一〇九ってファッション
0: ビル、はい、ご存知ですか？うん。なんていうお店の店員さんだったんですか
1: ？あのココルルってご存知ですか？もちろん。<笑>嬉しい。懐かしい。そうなん
2: だ。<笑>そ,う
0: そうなんです。そっかそっかそうアリサさん、私あのインスタをちょっと遡って拝見させていただいたら今とだいぶ雰囲気違ってギャルだったんですね,、はい、ですねいやめっちゃギャルでしたね<笑>
1: <笑>そうなんです
0: 得意な経歴をお,もお持ちなんだと思って,ます
1: って<笑>そうなんですなのでまあ当時本当にファッションが好きで、まあ、特にギャルファッションが好きで、うんうんあの中学生の頃からそういうファッション楽しんでてで高校に入ってアルバイトで着るってなって RQ でバイトを週末しながら高校に通うっていう感じの生活で,、はい、でその途中で声をかけてもらってギャル雑誌でモデルの仕事をすることになって。でうんうん、でなので、まあ、高校生の頃からこうどっぷり服に関わる仕事をしてたんですよね。うん、でショップ店員の仕事も雑誌の仕事も洋服を届ける側じゃないですか、うんうん、あの販売をしたり服を見せてそ,う、ねうん、その魅力を伝えるっていう仕事をしている中で、うん、なんかこう自分が売ってる服について何にも知らないなって思って。てきたんですよね、うんまあ、当時そんなに明確には思ってたわけじゃないですけどなんとなく例えばコーヒーとかバナナとかでフェアトレードっていうキーワードを聞くことはあるんだけど洋服ってどうなんだろうってこうぼんやり思ってきて、うん、でいろいろ調べていくと。そそれこそ例えばコットンの農場の、まあ、労働環境のことだったり自然環境のインパクトだったり、うん、あと縫製工場の労働環境だったり、まあ、いろんなやっぱり課題があるんだなっていうことが分かってきて
2: 、
1: うん、一方で生産背景に興味を持って例えばフェアトレードのお洋服のブランドとか調べてその店舗に行くと何、うん、て言うんでしょうそこの店員さんが教えてくれる。服作りのの過程の話がすすごく面白かったんですよ、うん。例えばコットンにもオーガニック農法とそうでないものがあってとか、はい、あと糸を染めるときにこの染料をどうするかっていうチョイスがあってとか、うん、あ自分が着てる服を作る過程でこんなにいろんなチョイスがあって、うん、そこにこだわって工夫をしてる人がいるんだと思って。なんかそれがすごく面白かったし魅力的だったんですよね。うんうん、でそれまでファッションっていうとこうコーディネートを楽しむことがファッションの楽しみだと自分は思ってたんですけどこの生産過程のブランドさんの哲学みたいなものを含めて服を選ぶっていう楽しさをもっと早く知りたかったしみんなと共有したいなと思って情報発信を始めて
2: 。うん、でず
1: っとエシカルファッションプランナーという肩書きで、まあ、いろいろイベントをやったり講演をしたり発信をしてきてで昨年この一般社団法人ユニステップスという、えー、法人を作って、うんうん、今はその法人を通して、うん、エシカルファッションサステナブルファッションに関する講座を提供したり、うん、いろんなイベントを企画したり。政府にいろいろ働きかけたりみたいなことをしています
0: このリトルライフラボっていうのはユニステップスの中のプロジェクトみたいなことですかそれともまた別なのかしら別
1: なんですよその今個人事業主として個人でやってる仕事とユニステップスの仕事があってリトルライフラボは個人でやってるんですけど<笑>そっちはまさに今話したようにこう洋服の生産背景を知っていったら面白かったし、まあ、課題も見えたっていうところの経験から服以外のこともどんどん気になってきて食べ物とか化粧品とか、うん、あの日常の中で使うタオルとか洗剤とかいろんなものはどこから来てどこへ行くんだろうかみたいなことが気になってきてそれをメンバーと一緒に日々いろいろ実験したり。話しし合ったりしてるコミュニティがリトルライフラボです
0: なるほどいろんなところでご活躍されているんですけども、うんまあ、今回そんなアりささんをお迎えしてファッションというものを今後ねやっぱり環境面でもエシカル面でも考えていきながらどうやって楽しむのがいいのかなっていうお話を聞いていきたいんですけども。まず、はいまあ、ポッドキャスト14回目でね「ファッションが向き合う課題」っていうタイトルで「ファッションが環境にかける負荷などそれから人権問題」など聞かせていただきました。はいえー、っと、うん取り扱ってはいるんですけど、うんあのまあ、今ねコットンのお話とかちょっと例に出していただきましたけど、まあ、エシカル動物だったりとか人体への例えば健康被害だったりとかこう有沙さんの中で注目しているものとか、うん、あの皆さんに知っていただきたいポイントなどあれば教えていただけますかそう
1: です、ね、あのまさに今タオさんが言ってくださったように例えば作る過程でたくさん水が必要であると。うんしかもそれはあの日本は水がねたくさんありますけど水が少ない地域だったりするとかあとは、まあ、農薬をたくさん使うとか、うん、働いてる方の賃金が、えー、非常に低いことがあるとかあと動物から素材をいただく時にその動物が育つ環境があの劣悪だったりするとか、うん、まあほにいろいろな課題があるんですけど私が一番課題に思っているのは。服を選ぶときにそういった情報を踏まえて選ぶことはできないっていうことが課題だなと思っていて、うん、そ
0: うでしょうね。
1: お店で知れる情報って、うん、やっぱり、えー、見た目のデザインと値段とあとまあオンラインショッピングだったら触れないですけど店頭だったら触り心地ととかまあ素材を何使ってるかぐらいは見られますけど。その背景の労働環境がどうとか、うん、動物の環境がどうとかそういう情報は知った上で選べないですよね。そうですねでそ,それをなんか変えていけないかなと思っていてやっぱり人にによよっっててて大事にしいいることって違いますよね今タオさんが「私が一番気になる課題なんですか?」うん、って聞いてくださったように人によってこう重視するポイントって違うと思うんですけど。うんでも買うときにその情報が得られないっていう状況を変えないと、うんうん、あの適切に選ぶことができないなと思っていてじゃないと今みんなが一人ずつ一生懸命調べたり問い合わせたりしないといけないっていう状況なので、うんうん、で例えばアプリでその企業の服作りのこう姿勢みたいなのをランク付けしてくれるものがあったりとか、まあ、フランスで一個一個の商品の環境負荷を QR で終えるようにするのを義務付けしようみたいな動きがあったりとか、まあいろいろするんですけど、その方向は一つすごく重要だなと思っていて、じゃないとそのそれぞれの服の安さとか高さがなぜなのかとか、なんかこう総合的にジャッジできないなと思うんですよね。で、私がずっと思ってるのは服を作る企業さん。が変わらなければならないことはあるけれども一方でやっぱり消費者というか生活者服を買ってる人たちがどんなふうに服を選ぶかどんな基準で服を選ぶかがその企業さんのものづくりに影響してしまうっていうことをな,んかなかなかね普段買い物する中で実感しにくいんですけどやっぱり企業さんはお客さんの動きを熱心に見ているので価格が安いものがよく売れるってなったらコストダウン努力する努力をするし、えー、生産背景をすごく知りたい人が増えたら生産背景を開示する方に、えー、力がいくしっていうことでそのお客さんからの興味がどこに向いてるかっていうのが非常に企業さんが変わるきっかけになるので、まあ、その相互作用が生まれやすいためにも色々な情報が買うう時点で得られるようになっているといいなと思いると
0: とな思すね。これ本当に環境問題とかアニマルライツやってても類似した問題というかあのジレンマが出てきやすいのがやっぱり一人一人の考え方やね生活スタイルを変えていてもなかなか間に合わないって言われてしまいがちなんですけど、うん、じゃあその母体大きいその消費者に向けて物を作ってる人たちっていうものにどうやって働きかけるかって言ったらやっぱりそういう一人一人のお客さんの声が本当に大事だったりとかするので、うん、本当に同時にね今有沙さん言ってくださったようになんかこう相乗効果で変わっていかないといけない問題がこの環境問題もエスカルの部分でもすごくありますよね
1: そうなんですよね本当に消費者生活者一人一人の力では変わらないっていうのはそうかもしれないが
2: 、うん、
1: 一方で企業だけけでで勝手にわわれるわけでもない
2: 、
0: うん。
1: なので結局は一人一人の意思表示が積み重なって変化につながっていくはずですよね。うん
0: 、そんなありささんのご活動を始められてからこういうところを直していきたいなとか変えていきたいなっていう思いからどういう変化が今まで感じられてますかね、うん例えば日本のファッション界ではこういう感じとかあ、まあ、世界全体の流れなんかももしご存知であったらちょっと教えてください。
1: はい。はそうですね。私がそのエシカルファッションっていう言葉を知って、うん、ちょっとずつ発信し始めたのがちょうど10年くらい前かな2009年とか10年とかだったんですけど、うんうんまあ、当時日本でエシカルファッションっていう言葉が聞かれることはまあ全然なかったですし。例えば、そういう話をしても、あ、なんかそういう系の人いるよねみたいな。<笑>なんかこう、あの、そういうの配慮する系の、なんかファッションの人いるよねみ
0: たいな。なんて言うんでしょう。こう、別カテゴリーみたいな。まあちょっと硬いイメージとかついてましたよね、うん。そうそうそう。なんかそういうカ
1: テゴリーの人みたいな感じだったんですけど、今って日本でも世界でも、もうどんな、企業さんでもそのエシカルサステナブルな作り方素材っていうのを考えなくてはならないっていう状況にまあなりつつあってだからそれが一つのカテゴリーではなくてみんなの共通の土台として考えなければならないっていう空気感に変わってきているのは本当に10年で変わるんだなっていう。うんうん、ことはしみじみこの数年間思うというかなので今ももちろん全て問題が解決されてるわけではないですしむしろその調査が進むことによってより、えー、環境負荷の大きさとかがクリアになってきてしまっているというか、うんうんまあ、分かることはいいことなので、まあ、そういうことが分かってきて。問題が解決されているってことは全くないんですがその問題が認知されてきてるってことですごく大きな変化がありますね
0: ,うんねなんかもう10年も前から活動されてるとこうやっとその言葉だったりコンセプトが浸透してきたのを見てあよかったと思うのか遅いよと思うのかどんんなな感情なんだろうと思って<笑>いやいやよかったと思います、うんうん、本当
1: に10年前からこう発信してきた。人たちとまあ、もちろん自分たちが動いたから社会が変わったわけではなくて、まあ、いろんなことが積み重なって、まあ、もちろん自分たちの活動も一,一部力にはなってるかもしれないけれども、はい、い
0: 大きな力ですよ
1: ねっ、うん、来る中であ本当にこんなことになるんだね<笑>っていう話をよくするぐらい
0: 、ね、ポジティブなこ
1: とと捉えてます。
0: えー、これがねなんか私もサスティナブルっていう言葉をバーってファッション誌の表紙で見るようになった時に、うん、すごく嬉しかった気持ちと不安な気持ちがあったんですけどやっぱりこう、うん、一時のトレンドみたいな風になってほしくないなっていう思いがね、うんうん、なんかすごく怖いなっていうふうに思ってしまったんですけどどうでしょうう,ん、こうもちろんそういう。なんて言うんてうですかねヘッドラインというかあのサブジェクトとして使われなくても、うん、作り手さんの中だったりとか消費者さんの中にはもうちゃんと定着してきてるっていう感じは有沙、うん、さんの中でしてますか
1: そうですねだからそのサステナブルとかエシカルっていう言葉が消費されちゃうんじゃないかみたいな不安とかあとなんかこう軽く使われてしまう気持ち悪さみたいなものは当然なんか感じることはあったんですけどとあるねあの生物多様性に関するとある会議に出てた時に、うんはい、すごく信頼してる大学の先生がその会議の座長を務められてたんですけど、うん、そこで、まあ、いろんな企業さんとか大学の先生とかが集まってる会議で誰かが最近生物多様性っていう言葉がすごくいろんなとこで使われるようになってると、うん、なんだけどなんかこう消費されてるみたいでなんか。うん嫌ですねみたいな,なこういうのってどうしましょうみたいなことを誰かが言ったらその先生が、うん「いいじゃないですか」とたくさんの人にまずその言葉を使ってもらってしてもらってで私たちはそれをこう深めてもらえるように働きかけることをこう力を入れてまいりましょうっておっしゃってて、うん、いやまさにそうだなと思っ
2: て私は、うん
1: それ聞いたの確か3年前ぐらいなんですけどそれを聞いてから,だからその言葉が消費されるんじゃないかとかいろいろありますけどまず,まずそのキーワードに触れることによってそこからもしかしたら、ね、課題に興味を持つ人がいるかもしれないし自分の買い物の仕方を考え直す人がいるかもしれないしだからとにかくちょっとでもその情報にタッチした人がより興味を持ってもらえるような情報発信とか。うん、なんかこの一緒にみんなで深めていけるようなことを考え
0: ていきたいなと
1: は思いますね
0: うん素晴らしいそうですねじゃあ具体的にどういった変化が生まれてるんだろうっていうのって何か事例などを挙げていただくことってできますか、う
1: ん、はい日本だとつい先週発表された先週って今7月末なんですけど、うん、あの先日発表されたのがパンサステナブルファッションアライアンスというはい、連盟が8月から発足することが発表されまして、はい、例えばトーレさんグラボーさんテ人ジンさんみたいな大きな繊維の会社、うんうん、あと伊藤忠さんと吉間さんみたいな大きな商社さん、うん、アンダストリアさん良品計画さんアシックスさんユナイテッド・アローズさんといったアパレルさん、うん、あとゴールド・インさんあと日本環境設計さんというリサイクル技術を持ってる会社さんたちがと一緒に。一社一社では解決が難しい課題に対して共同で解決策を導き出していこうっていう集まりを発足させてユニステップスがその事務局をやるんですけれども、うん、それがこれから動いていきますでこれちょうど1年前に環境省にサステナブルファッションの促進に向けた提案という提言書を提出したんですけれども、はい、その後に環境省の中にファッションと環境のタスクフォースというチームができて
2: 、うん、
1: そこが主体になって昨年度、えー、今挙げた企業さんたちと勉強会定期的に会議を開催して今実際何が課題なのかっていうこととそれをどう改善していったらいいのかっていう会議を行ってきたんですけど、うん、そこから派生して、まあ、具体的に。えー、動かしていこうということでこのアライアンスが発足したので、うん、やっぱりサステナビリティとかエシカルに関することって一社一社でやるには難しいことがあったりするので,そ,うです
2: 、ねうんうん
1: 、その課題と解決策を共有して一緒にやっていこうっていう動きが生まれたのはすごく具体的な変化だなと思いますね。
0: すごい楽しみですね具体的にどういうふうな、ね、例えば消費者に近いもしくは作り手さんに近い働きかけっていうのをして行かれる予定なんですか
1: これは皆さんで話し合っていくことなのでまだ詳細には私からはお伝えできることはないんですけど例えばそれこそさっき話していたような服を買う時の表示のあり方を、うん例えば今リサイクル素材使用っていう言い方が
0: 、はいえー
1: 、できるけれどもそれが 10% だろうと 100% だろうと、えー、一緒なんですけど言
0: っていいんですよね、はいうん、その
1: 効率を、えー、と明記しなければならないようにしたらいいんじゃないかとか、うん、あと、まあ、少し時間がかかりますけどそれぞれの商品の環境負荷をタグに。えー、明記した方がいいいんじゃなかかとか、うん、あとやっぱり服が大量に廃棄されているっていう現実があるのでその服をどう回収してどうリサイクルに回すかっていうこの循環のシステムを、うんえー、具体的に作っていくことができないだろうかとか
0: 、うん、そういった
1: 話が出ていますね。
0: いいですねそれ実現したらこう本当にお買い物をついでにどのくらいこの服に環境負荷がかかってるのかなのがチラッと、うん、あの値札を見る動きの一連で見れたりとかするとすすすごく変わりますよねねきっとそ
1: うです、ね、今きっと多くの方服を買う時、えー、値札見てまあ人によっては素材何かなって見て、うんうんうん、っていうのがこうすごく自然にやってると思うんですけどそこにさらに情報があってあって。水とか塩素とか、それも踏まえてこう、うん、ね直感的に判断する材料になるかもしれないですよね
0: 。うん。そのレギュレーションっていうのはやっぱり国内の国内生産した服にしかこうかけられないってなると輸入のブランドとかっていうのはまた別枠になっちゃいますかね。いやいやもう九十八パーセント海外で生産されてる
1: じゃないですか。なので海外の工場も当
0: 然含みます、ね、うんなるほどじゃあそのトレンスパレンシーというか透明性がかなり重要になってくるようなプロジェクトになってきますよね、うん、きっと。そう
1: ですねなので、ね、今サステナブルアパレルコーディションってアメリカが中心の、うんえー、組織がヒグインデックスっていうその測るツールを開発してたりして世界中で。環境負荷とか、まあ、工場の環境に関する情報が共有され始めているんですけどそれを活用することも踏まえてすで、うん、にグローバルにあるいろんな仕組みをどう日本でも浸透させていくかっていうことも踏まえて、うんはい、やっていくことになりそうです、う
0: ん、楽しみ本当にそれが、うん、あのスタンダードになっていってほしいなと私も思っています。
1: そうですねで本当にこの会議を重ねる中で思うんですけれども、うん、なんか大きな会社って悪者にされがちというか、まあ、結果的には負荷を大きくしてしまっている存在だったりするので当然だとは思うんですけどでも当たり前ですけど働いている人は一人一人の人間でそれぞれの思いがあるわけですよね
2: 。うん、で
1: いいろんななジレンマも抱えながらっていうところでそういう時にお客さんからどんなリクエストがあるか例えば会社に問い合わせが届くとか、うんまあ、売れるものが例えばサステナブルな素材を使ったものであるっていう売り上げの傾向とかそういうものがその大きな企業の中にいる人たちが社内で働きかけるための本当に大事なツールになっていて、うん、なのでもうこの1年特にお客さんの声が大きな企業を動かすというか、サポートする、一緒に変わっていけるきっかけになるんだなって、本当に思いま
0: すね。うーん、そうなんですね。そう、大きい会社はやっぱりどんな企業でも、あのアパレルじゃなくてもね、やっぱりあの悪者にされがちですけど、うん。よく私も友達と話すのが、例えば私はこうパブリックフィギュアとして、その服を着て表に出る仕事をするときに、どの。ブランドを着て、PR、するのかとかと、うん、例えば広告にそのモデルとして出たりとか俳優として起用されたりとかいうことにうんすごくこう自分のライフワークとこうすり合わせながら、うん、<笑>どこまでね譲歩して、うんまあ、自分のパーソナルな。まあ、ライフワークとそのプロフェッショナルなところで線を引こうかっていうのはいつもいつもあの悩ましいところではあるんですけど、うん、そのやっぱりこうある程度元気のある会社さんがじゃあこういうサスティナブルな、えー、とラインを出したのでそのアンバサダーになってほしいですみたいな話があった時にあねありますよね<笑>よくありますよね。でこうなると、うん、じゃあそのこのサスティナブルなラインは分かりましたじゃあ他はどうなってるんだろうっていうのがなかなかやっぱりこう手放しで応援したいっていうようなレベルには、うん、ねいかないことが多いんですけどでもやっぱりそんな中でさっきのお話もそうですけどでもそのじゃあサスティナブルっていうものがその大きな会社のパワーを使ってより浸透するんだったら、うん、それはそれで意義があるんじゃないかとか、うんまあ、そこでそのサスティナブルラインが例えばその会社の。たとえ 10% のプロダクトであってもそれがすごく売れたりとかしたら企業もねじゃあもっとこういうふうに作っていこうっていうようにもなりえるし、うん、なんかすごく私の中でも毎回毎回なんかね悩なん
1: かそういう時せっかくだったらこうしたいなって思うのが、うん、例えばじゃあそのサステナブルラインの PR 一緒にやりましょうと。でもただその服を着てそんなラインが出たよっていうのをなんかポストしたり広告するだけじゃなくって、うん、その企業の中のサステナビリティ担当でも役員さんでもいいですけど対談しませんかと、うんうん、でその記事も一緒に、えー、外に出しましょうとか、うんうん、あとこうタオ、ま、さんもファンの方がいらっしゃると思うんですけどその方って。私たちと一緒ににこれについて話す機会を設けませんかとか
2: ,んなんかそ
1: のプロダクトを売るだけじゃない周りの企画も一緒に提案してん,なんかそういうこともできていったらなんかちょっと広がりがあるのかなとか。
0: そうですねすごい素晴らしいアイデアそれ
1: 提案したらあじゃあ大丈夫ですってなったことありますけどねうん
0: 、それは多分それは絶対あるかな<笑>しょうがないかなそれは<笑>まあまあでもねそういう一歩一歩ですよね草のね、うん、草の活動で、ね、なるほどなるほど有田さんがこう日本から海外の活動で進んでるなとかお手本にしたいなとかこういう面白いことやってるなんていう事例をご存知だったりしますか、うん
1: 、はい。フランスで服を廃棄するのを禁止する法律ができたんですよね。もともと服以外でもあったみたいなんですけど、フランスは。その余った、うんうん、余ったというかまあ作りすぎてしまったアイテムを焼却埋め立てしてはいけないっていう,、うんうんうん、はい法律で。
0: ブランド側がっていうことですか,かねで消費者がなくて。そうです。うんうんうん
1: 、はい。そうなので例えば NGO に寄付するとか、うんうんまあ、そういう方法をとってくださいっていうとにかく捨ててはいけないっていう言い方なので、まあ、もちろんその中にも課題はあると思うんですけど例えばじゃあ寄付しましたって言ったらそこになんかどこかの組織に余った服を押し付けることにならないかとか、うん、まあなんかいろいろ気をつけなければならないことはあると思いますしまだ始まったばっかりで具体的なハードルっていうのはままだまだ分からないところがあるらしいんですけどでも、うん、その政府がバーンと「もう廃棄禁止です」っていうことによってやっぱりファッション産業界はあもうそういう流れになるんだったら
2: 、うん、あの
1: しっかり切り替えないとっていうきっかけになるわけですよね。そ、うん、そういういいニニュューーーススががが出るることが消費者にににもメッセージになるし、うん、でそのニュースが日本にまで届いて日本でもあフランスはもうああいうふうになったんだっていう議論になったりするしなんかそういう,、うん、こうボトムアップな活動が重要な一方でやっぱり政府とかからこうトップダウンに強く規制がかかるとか法律ができるっていうことはパワーがあるなとフランスを見てて思うんですよね。うん、でね日本でもレジ袋を、ね、有料化するっていうのは去年ありましたけど、うんうんはい、そのレジ袋自体のこう関係のインパクトはこんなに少ないみたいなことをあの、ね、示すデータもありますけどでもあれってやっぱり人々の意識が変わるっていうところにすごく意味があったあ袋を確かに、はいえー、もったいないよなとで有料化になるぐらいだったら断って自分で持っていこうってすごく人の行動が変わるきっかけになってると思うんですよね。うん
2: そ,なんかそういううい
1: い法律だだっっったたりり規制だったりっていうのが日本でも
0: 生ままれたらいいいなと思いますね、うん、うん素晴らしい2015年の映画だったと思うんですけど「t h e t r u e c o s t f a s t f a s h i の死の代表」っていう、うんうん、とってもショッキングな、ね、ドキュメンタリーがあるんですけどその中でこれは多分消費者の方がやってると思うんですけどいらなくなった服を、まあ、貧しい地域に。送ってまあ送った方はこうなんかいいことしたみたいな感じですっきりするんだけど、うんうん、実際は受け取った国は求めてなかったりとかするからその映画の中では確か配置だったと思うんですけど、うんうん、もう服の山でもうこんなに必要ないとでまたこれを廃棄するのにもその国の、ね、責任ってなってしまうのがとってもこう押し付けだなと思って、うん、さっきね今ありさんが言ってくださった。その規制はかけるけどじゃあその後どうするのかっていうようないろんな課題がこうまだまだ少しずつやっていかなきゃいけないっていう感じでしょうね。
1: そうなんですよねだからリサイクルとか、まあ、寄付とかそういう出口っていうか、まあ、作ってしまった後の工夫っていうのはもちろん必要なんですけどやっぱり作りすぎてるよねっていうところは本当に感じることで。うーんでそれは企業さんも感じてたりするんですよね。で、うんうん、服が余ってしまうことはまあ企業にとってもネガティブなのでうん,なんかもうちょっと別の方法を考えたいと思っていると思うんですけど例えばお客さんがもうちょっと待つカルチャーがあったら。違うと思うんですすよね<笑>いや本当に思いますそれ、うん<笑>うん、買ってから23週間後に届きますとか、まあ、買ってから作るので、えー、12ヶ月は時間がかかりますとか、うん、今はそれをやってしまうとえー、もう今すぐ欲しいのにってなって、えー、別のとこで買ってしまう買い逃しにつながるって思うと企業としてはやっぱできるだけ常に在庫を揃えて、うん、買い逃しが起きないようにっていうのがビジネスとしての正しいジャッジになってうん、しまうけれどもみんなが、えー、待つで例えば自分が頼んだ服が23週間12ヶ月後に来るのを待つのもまあ楽しいじゃないですか今,今作ってるんだって思うとすごい嬉しいし、うん、なんかそういう楽しみも一つあるんじゃないかなと思うんですよね。とか言いながらね,ね自分もなんか本とか買いたい時にもう明日にでも届いてほしいとか思うってしまうので,うで、ね、これはみんなで変わっていかないといけないんですけど
0: 、うんうん。本当ですねあと私はなんかこう今夫がアウトウェアのブランドを立ち上げてちょっとだけ横から覗き見てるんですけど、うん、自分が作る側の背景を知らなかったんですけどもその。うんプロダクションとしてそのじゃあこのワンピースを作りますとかっていう時に、うん、その多く作った方が安く上がるっていうシステムそうですよ、ね、私知らなくて、うん、少なければ少ないほど経費かからないんじゃないかと単純に思ってたところがいやこれはちょっと最低何十着は作ってもらわないとこの,ふ、うん、このぐらいの値段になっちゃいますよとかっていうのが。すごく不思議で、これってどうしようもないんですかね。いやそう、だか
1: 私その数の論理ずっと不思議で不思議ですよね。なんでいっぱい作ったら一着当たりやすくなるのって。でもそれこそいろんな例えば中国の工場とか行かせてもらったり、まあいろんな方の話を聞く中で、まあねあの縫うのにも慣れが必要で、やっぱり一着だけ作って終わりっていうよりもその服を100着作った方がだんだん効率は上がっていくわけですよね慣れていって、えー、できるようになる。であとは糸の掛け替えとかまあいろんなこの機材のセッティングをするにも1着の服をいっぱい作った方が効率がいいっていう説明は、まあ、いつも聞いてまあそうだよねと思うんですけどんなんか。もうちょっとなんかどうにかならないのかなっていうのはいまだにいまだに不思議ですねこう聞いても聞いても当然のこ
0: ととして返されるけどいやそうなんですよでもやっぱりもう、ね、<笑>お互いビジネスなので、うん、多く買った方がお得ですよっていうようなこともどこかにあるのかななんて思ってしまうんですけどもそういうのも。そうだな一斉に変わっていかないとじゃあうちだけやりますっていうわけに、ね、きっとサプライヤーの方もいかないだろうしそうですね
1: あとこの、うん、数を少なくとか受注っていう話になると必ず言われるのが工場さんの仕事が安定しないじゃないかっていうことは言われるんですよね。そでね、うんうん、でそれは確かかにそうだななと思ってででんか農業でも CSA コミュニティサポーテッドアグリカルチャーって、うん、あの農家さんもすごく天気に左右されてしまう仕事じゃないですか。はいうん、例えば、えー、すごく天候の影響で収量が少なかったらでもそれしか売れないから非常に不安定なな仕事なわけですよね。うんうん、だからもう事前に1年とかまあ何ヶ月とかまあ1ヶ月ごとにその農家さんに払う金額が先に決まっていてその人の生活が保障された上で。取れた分、こう、分配されて送られてくるみたいな。だからいっぱい取れたら<笑>いっぱい送られてきて、まあ季節のものが届いて、あとその方との継続的なコミュニケーションができるっていうのでうん、すごく、まあ買う側とも、買う側にも嬉しい仕組みなんですけど、なんか服でそういうのできないのかな。例えばその工場とコミュニティサポーテだから、まあブランドさんのお客さんが常に一定期間、その、工場さんの工賃は払っておいて、うん、で必要な時にその服を
0: 届けてもらうとか。<笑>これい今思いついただけなんですよ。<笑>例えばそのメンバーシップみたいな形で、タ、うん、ブスクリプション代みたいなメンバーシップ費用を払っていただけると、会員様プライスみたいな形でデスカウントでアイテムが買えるとか、うんうんうう確かにそういうのもあっ
1: いですねいいですね。とにかくだからこう関係者が多いじゃないですかお客さんがいてブランドがいてで縫製工場さん生地工場さん糸の工場さん原料の農家さんとかんそのど,どこか誰かに芝寄せが行ってないかっていうのを常に考えたいけれどもなかなか見えないわけですよね。でもその誰かに過度に負担がいかない仕組みっていうのは考えたいですよね
0: 本当ですよね、うん、で先ほど私がちらっとおすすめしたこのドキュメンタリー、うん、The True Cost ファストファッションの真の代償、うん、もしまだ見られてない方がいたらアマゾン、うん、アマゾンプライムかなどこかで多分見れると思うので、うんうん、見てほしいなと思うんですけど、うん、アリサさんこのファストファッションってどういう今後未来があると思ってらっていいらしゃいますか、は
1: い、ファストファッションね、うん
0: 、それ
1: こそ私がエシカルファッションとかに興味を持ち始めた一つのきっかけがファストファッションの到来でもあったんですよね、うん、私が高校1年生の時って2008年なんですけど、うんえー、H&M の一号店が日本にできたのが2009年で、うん
2: ね、
1: 本当にこうその頃から。低価格でトレンドのかわいい服が買えるっていうことがどんどん広がっていって、うん、あの109でて、まあ、働いてましたけどそこの服より圧倒的に安い服がたくさん買えるっていうので、うん、私もすごい嬉しかったんですよね、うんうん、そのいろんな服が買えていろんなコーディネートができてっていうのが楽しくて、うん、いっぱい買っててなんですけどこんなに服いるかなってふと<笑>思ったのがあり、うん、あとはあのお店でね販売員として立ってると例えば2人組で来たお客様が1人の子がラックにかかってる服を手に取って「これかわいい」って言ったら一緒に来た子が「さっき似てるのもっと安く売ってたじゃん」みたいな会話が結構あったんですよね。うん、ねでそれ聞いて「確かに」って言って服をラックに戻して。こう去っていいくみたいなでそれを見てて丸く選ぶ基準ってこんな値段だけでよかったっけってん<笑>なんか素朴に思って似てたら安い方まあそうだよねと、まあ、自分も思うけれどもう
2: ーんなんか本
1: 当にそれでいいんだっけみたいな感覚はあってなのでファストファッションが、えー、ともたらした一つ大きな変化っていうのはその。買い方の態度というか、うん、できるだけ安くいいものを手に入れて、うん
2: 、それで
1: 素敵なコーディネートが込めるのがこう賢い消費者というかなんかそういう像を作ることに一つ貢献してしまったというか加担してしまったのかなと思っていてでその背景でまさにトゥールーストで描かれているような
2: 、うん、いろん
1: な環境への負荷とか。を塗っててくれてる方生産者への負担がすごく増えてしまったっていうところがあるんですけれども、うん、で一方で、まあ、トゥルコスト以降いろんな批判も重なって、まあ、トゥルコスト以降というかラナプラザという事故がきっかけになって、はい、あの映画ができてますけどそれ以降、うんまあ、どんどんどんどんファストファッションの企業も、えー、変わっていっていて例えば H&M さんさっき名前挙げましたけど、うんまあ、非常に先進的な取り組みを。いされているんですよね例えば新しい素材開発をしたりとか
2: 、うんえー
1: 、と今掲げている目標もすごく高いものばかりですし、うん、ファッションレボリューションという7ナナプラザの事故がきっかけでできた組織、はい、ファッション業界の透明性を高めていこうっていう組織が毎年ランキングを発表してるんですけど、うん、透明性が高い企業ランキング。うん、これは気をつけてほしいのは環境負荷が低いランキングではないですけど、う
2: んう
1: んうんうん、<笑>透明性が高いランキングで正直度みたいない<笑>そうそうそうあの公開情報公開度で言うと、はいうんえーうん、H&M さん去年1位だったんですよね。え
0: ー、そうなんです、ね、知らなかったです、は
1: いうん、で日本法人の方とも私もよくお話しさせていただきますけどすごくあのサステナブルファッションに熱量を持って社員さんたちみんな取り組んでらっしゃいますし。
2: うん、な
1: ので何て言うんですかね今は先進事例でもあり中にいる人々も素晴らしい
2: 、うん、一
1: 方でやっぱり作りすぎているっていうことはいまだに私は思うんですよねやっぱりすごく店舗が多くて、うん、でそこに大量の服を投入しなければならないっていうところで、うんまあ、何を持って適正量とするのかは。難しいんですけどんなんかこのねジジャッジが難しいですよね。
0: 難しいです、
1: ねいうんまあ、何でも完全に良い存在とか完全に悪い存在ってないと思うんですけど、うんうんうん、だから今ファストファッションは完全悪では当然なくなっているというかないんですけど、まあ、当時からそうではないと思うけどう
2: ー
1: んもちろんもっと変わっていかなきゃいけないところもあるしでもかなりフロンティアを走っているな
0: と。印やっぱりこういろんなファーストファッションブランドがある中で H&M はやっぱりスウェーデンのブランドじゃないですかは環境のことなどもねこう全員的にやってる国だからそういうところがこう率先してやってもらってるのがいいなと思ってこれがちょっとこう自分が住んでる国の悪口みたいになっちゃうけどアメリカのファストファッションとかだったらだいぶ。もうちょっとエコノミーに引っ張られてあんまり環境負荷のこと考えられないんじゃないかなとかって思ってしまいますけど、うんうん、H&M がそうやって、ね、ファストファッションのリーダー的な存在としてお手本を見せてくれるんだったらすすすごくいいい影響だだなと思いますそう
1: ですねだから日本だったら、まあ、ユニクロさんがいるわけですけど、まあ、ユニクロさんは自分たちはファストファッションじゃないってずっと、ねうんうん、そうそうそうってますけどでもやっぱ価格帯としては非常に買いやすい価格で、うん、どこでも買えるわけですよね店舗がいろんなところにあってだからその、うん、業,業態としては違うかもしれないけどこう人々の購入態度としては、うんまあ、近いんじゃないかなと私は思うんですけどでもユニクロさんだってその化学物質の取り扱いに対する基準っていうのはすっごい厳しいものを設けて。日本一レベルだったりするけれども、まあ先日のウイグルの時の発言とか、はいうん、まあこういろんな法人として大きいと、うん、良いところもあれば悪いところもあればっていうのが常にだと思うんですよね。うん、で、うん、なのでこう大きい会社さんが変わっていくことっていうのはすごく希望だと思うんですけど、うん、一方でこれは完全に個人的な好みですけど、うん、なんか<笑>すごく大きな会社が完全にクリーンなものづくりをしているっていうだけでは寂しいなって思うんですよね、うん、なんかもっと小さな多様なブランドが多様なものづくりをしてる環境の方がすごく面白いというかで大きくなればなるほど手の届かないところとか目の届かないところとか今みたいに良い,い面悪い面のこう。っってていいいううののがぱ起きしまで、うん、なんかこう目と手が届く範囲の規模でものづくりをしている小さな面白い会社がいっぱいある状態っていうのが健全だなと思っていて、うん、これは大きな企業はいらないというメッセージではないんですけど、う
2: んうん、自分は小
1: さな会社からものを買いたいなと思いますし、うん、自分が生活者として。何を選ぶかってなったら、やっぱりすごく大きな資本よりも小さな範囲でものづくりしてる人から。
0: あってしいなと思うんですよ、ね、うーん、なんか難しいですよね何,に何のものづくりをしていてもやっぱり多くの人に、ね、渡ってほしいとか多くの国の人たちに楽しんでもらいたいと思ったらある程度こうビジネスを成功させてグローバル化して大きくしたいっていう野望だったり夢を持つのって。健康的っていうか間違ってることじゃないと思いますし、うんうん、だけどこの間私も、まあ、去年なんですけど久しぶりに日本に帰るってなった時にお土産どうしようかなとか、うんまあ、そう別に大したものじゃないですけど、うんうん、久しぶりに会う友達に子供が生まれたから何か買っていこうかなとかいろいろ考えた時に日本で買えないものってもうほとんどないじゃないですか服に限らずそうです、ね。例えばその土地でその気候で作られるから美味しいワインだったりチーズだったりあのチョコレートだったりいろんなものがなんか昔は例えば誰々さんがどこどこに出張行ってきたからこのチョコレート買ってきてくれたとかっていうすごいそういう楽しみがあったけども今って本当にどこでも何でも買えるみたいな状態でこれって本当にいいんだろうかってやっぱり疑問に感じちゃいますすよねね
1: そうです、ね、だからこのネットワークがつながってこうやってね今も私は日本にいてタオさんアメリカですよね。うんはい、でこうやって話ができてで例えば何か贈り物したいと思ったら発送すれば、うんまあ、数日か1週間かとかなんかそんな感じで物も届くってすっごいことですよね奇跡的なことなんですけど。ねなんかこのつながりすぎていて良いんだろうかっていう疑
0: 問は<笑>、うん、常にありますよね。難しいですよね。そのこない、うん、あのまだ私拝見できてないんですけど斉藤康平さんとアニサさんが対談されてたんあ
1: れですね。あれは斉藤康平さんが、うんえー、メンズノんのに。うんうんうん、書いた文章の中で私がやってる活動を紹介
0: してくれたんでしたいやだから本当に斎藤さんのよくおっしゃられてる脱成長っていうものと、ねうん、関わってくる問題なのかなと思うんですけどこのもう一旦手に入れてしまった便利さとその楽しみ方と、うん、じゃあやっぱりもうちょっとエシカルにとか人権問題に環境問題にって目を向けていこうってなった時に。うん、どういう,うにこうに将来、まあリサさ,さんの場合ファッションの楽しみ方っていうのを描いてらっしゃいますか、うん、あさっきのタオさ
1: んの,、うん、あのお土産の話がすごく分かりやすいなと思ったんですけど、うんうん、今なんかこの便利になってしまった中でそれを手放せるかみたいな話があったんですけど、うん、ん便,便利であることは豊かなのかっていうこと。ですよ、ね、なんか私たちは今までそう思ってたけど、うん、便利であること、例えばこう買ったものがすぐ届くとかコ、うん、スパがいいとか、まあ、いろんなこう便利なことがすごくありがたいと思っていたけどさっきタオさんは言ってたように、うん、じゃあこのお土産を<笑>あのどこでも世界中取り寄せられてその土地に行ったからこそ買える食べ物とかお土産みたいなものが少なくなっているて。でまあ、ある種面白くないといえば面白くないじゃないですか
0: 、うんうん、そう思
1: う、うん、<笑>でそれって、まあ、豊かなのかって思うと便利だけど豊かじゃないみたいなことって結構あると思うんですよね、うん
2: 、なの
1: で便利さは全然手放せる可能性が高いなと思っています、うんうんうん、でただそれは人によるというか便利さが豊かであると感じる人は一定数絶対いると思うので。うん、でも人によってもっと価値基準というか何をもって自分は豊かと思うのかっていうのがもっとばらけてもいいはずですよね。
0: 確かにそうですね
1: なんか自分がその最初ファストファッションに抱いた疑問の話をさっきしましたけど、うん、あれそんな値段だけで選んでよかったっけって思ったみたいに、うん、もっといろいろ判断基準あるじゃんっていう。うん、でもちろろんなんいな経済状況によって値段が優先される時もあるしその1人の人の中でも、うん、なんか時によって優先順位は変わると思うんですけど
2: 、
1: うん、私がエスカルファッションとかサステナブルファッションがすごく面白いなってずっと好きで興味を持って発信してるのは、うん、こんなに選べるポイントいっぱいあるんだっていうか
2: 農、うんうん、法から
1: 染め方からなんかこうプリントの仕方とかいろんなことがあってそれを踏まえて。じゃあ環境へのインパクト、動物素材使うか使わないかいろんなことを踏まえて選べる、うん、からこの値段だったり便利さだったりっていうすごくクリアで分かりやすくて今強い判断基準になってるもの以外の判断基準の存在感をもっと押し出し出てていこ
0: うっていうっのが個人的な目標ですかね、うんうんうん、うーん本当に私も先ほどちらっとお話しさせてもらった夫のブランドも低価格で抑えられるんだったら価格帯はあのみんなが手に取りやすい値段にしたいと思ってたんですけど妥当なちゃんとしたねそういう低賃金ではなくていろんなところにちゃんと支払いをしてそのエスカルメンでも本当に私が口うるさく夫に「気をつけて」って言ってるので。<笑>行くとやっぱりすごい高くなっちゃうんで,すよでなんかこれはどうしたらいいんだろうとかって思ってたけど、ね、じゃあとりあえずこうねこの本当の値段っていうこれが相当な値段だって言って堂々と出してみようっていうふうにして、うんまあ、自分たちなりに発信したりとかウェブサイトで説明したりとかっていうふうにしてるんですけど、うん、友達の近くのコミュニティの中でも「なんでこんな高いの?」って言われて、うん、一からこう説明しないとあそういうことだったんだってやっぱりなかなかこう、うん、届いてないんだなと思った時にあのまだまだ私たちなんか力不足ですけど作り手側が伝えるってこともでも本当
1: にそうですよねだからパッと値段だけ見たら当然300円のものより 3,000 円のものが高いし、うん、3,000 円のものより3万円のものが高いんだけど、うん、なんかその値段の。意味ととかか理由とか、まあ、例えば原価にそれだけかかって
2: 、うん、例えば
1: ね例えば高い服でも私がいつだったか買った白いシャツがいくらだっけな、うん、高かったんですよ。うん、で絶対にこれはこのシャツそのものの原価から計算した値段以上の金額であるっていうことは思ったんですけど。うん、でもこの会社がクリエーションを続けるために、うんえー、このお金が行くんだったら私は払いたいと思って払ったんですけど、うん、なんかそういう理由もあったりするので値段ってこう本当に一概に決められない基準だなと思って、うん、なのでこの理由っていうのを丁寧に説明してくれてるのは買う側からしてもすごくありがたい
0: ですね。うんそうですね、うん。この消費者の方がじゃあこのブランドを今どんな活動してるんだろうとかってどのぐらいしっかり気をつけてるんだろうっていうのが例えばまとめてわかりやすいようなウェブサイトとかってご存知ですか？ないですね。なんか,なん,かなんだったっけな<笑>私たまに見てたやつあれはダメなのかなちょっと待ってねグッドユと。グローニュとか？あそうかもグローニューあれとかどうですかね？あ、うん、えー、っといいと思います。グローバルな
1: 大きな会社とかは結構乗ってるかな、うんうんうんうん、なので一回そういうふうとかで自分が買ってるブランドの評価とか見てもいいかもしれない、うん
0: うん、そうですよね
1: うんまあ個人的に使ってないのは本当にちっちゃいところから買うことが多いからだと思うんですけど
0: なるほど、うんうん、だからその
1: 聞ける範囲の規模でものづくりしてる人だったらすごいいろいろ質問もできるので
2: 、うん、そ
1: ういうところ小さい手と目が届く範囲でものを作ってる人から買うっていうのも一つだし、うん、もちろんグローバルブランドだってすごく魅力的なものいっぱいあるのでそういう時は具というとかで調べてみてもいいし、うん、あとは本当にとにかく気になったらその自分が好きなブランドとサステナビリティとかエシカルっていうキーワードで検索してみて。うんまあ、ヒットしないかもしれないんですけど、うん、でも結構ブランドさんって何のキーワードで検索されてるかってマーケティング的にすごい気にされてるから
2: 、まあ、なん
1: かめっちゃサステナビリティってキーワードと検索されてるってな
0: ったら、うん、<笑>そ,れもす
1: もうそれもすごいメッセージなんですよね。うん、なるるほどだかかからその自分が何てて検索してるかとか、まあ、店頭で何を店員さんとと会話するかとか、そういうことって、うん、実は全部メッセージとして、うん、まあ、うん、半分恐ろしいことに吸い上げられている時代なので<笑>、うん、なんかこうちょっと自意識過剰なぐらい自分の言動が企業のなんか情報として使われてるって思ってもいいんじゃないかなと思います。うんう
0: んうん、本当に自分たちの力はね、結構、測り知れないところがあるのでみんなねそういう小さいと思い思いがちなこともやっていきたいですよね。なのでぜひぜひ
1: なんかブランド名とサステナビリティとか検索はしてみたら情報出てくるかもしれないし出てこなかったとしても一カウントとして残ってるんで
0: うん<笑>うんうん、うん、おすすめです。素晴らしい去年かなあの、うん、テレビの収録で自分のファッションの楽しみ方だったり、まあ買い物の仕方っていうのを店員さんにこう,いうこれってどういう素材でできてるんですかっていうのをあまあ聞くようにしているって言った方に対してすごくバッシングがあったの、うん、覚えてます、うんうん？トラーデンさんですね。はい、そうそうそうトラーデンのおみちゃん。うんうん、そうなんかショックでしたあれ私。そっかこういう反応が来るんだと思って。そうです
1: ね。いやそう、うん、あれねこう番組の時の絵がスーパーのレジみたいな。確かにレジで聞いたら困るかもとは思うけどかその見せ方が良、ね、<笑>くなかったんじゃないかなと思うんですけど<笑>かでもいや、そうそうあれに、ね、こうバッとバッシングが来るのは、うん、あのそうなのかと思って、まあ、その絵を見て、うん、あここから想定したからかなとか思ったんですけど自分の販売員だったので私は、うんうん、お客さんと話すのってすっごい楽しい時間なんですよ。うんうん、本当にお客さんは早く来ないかなって思って<笑>あの店頭にいるので、うんうん、もちろん忙しい時は一人一人となかなかゆっくり話せないですけどそこで例えばなんか最近その環境とかいろいろ聞きますけど、うん、なんかこの素材ってどうなんですかねとか言われたら、まあ、自分も当初そんな興味なかったとしても全然迷惑じゃなかったと思うんですよね。ななんんか、ね、そんなこと気に,気になるんですねって素直に言うと思うし、うん、ええー、みたいなむしろお客さんから教えていただくことってたくさんあったんですよねだからそういう感じで会話のきっかけになってえー、販売員としても楽しい時間なはずなんですようんそうですよね,ねで日々私たちは日報みたいなものを書くわけなんですけどうん,うん,なんか一日例えば3回違う人からその話されたらうん、あなんかもうそういう時代なんだって思って日報とかに書くと思うんですよねなんかめっちゃ素材のことと聞かかれますとか、うんうん、なんかそういう感じで本当にこう声が届くきっかけになるし販売員さんにとっても相当忙しい時間帯じゃない限り。全然ウェルカムだと思うので、うん、あのバッシングを見てやっぱ聞いちゃいけないんだって思わずにど、うんうん、どんどん聞いいいてほしなと思いま
0: す、うん、私もそう想像してたのでよかった有吉さんに、うん、背中を押していただいてみんなどんどん疑問があった時はね聞いていきましょう,いいしょう本当に。<笑>うん。そしてですね最近今月かな7月にアリサさん新しいプロジェクト「ファッションフロンティアプログラム」ファッ
1: ションデザイナーの中里結馬さんという方が、えー、発起人で彼はパリコレのオートクチュールのゲストデザイナーとして毎期、えー、発表していて、うんまあ、彼自身がオートクチュールって、まあ、一人一人に向けけてて対話をを通して服を作るわけですよね、はいうん、なので彼としてもすごく良い服の届け方だと感じてててていいるっておっっおしゃっていて、うん、その人に寄り添った服作りができてその方が喜んでくれてで愛着を持って、まあ、長く使えるわけじゃないです
2: か。うん、っ
1: ていう、まあ、一点物の,の服をより多くの人が着られる社会になったらいいなっていうのがビジョンとしてお持ちで、うんうん、いろんな、うん、そう技術開発とかいろんなチャレンジをされてる方なんですけど、うんまあ、彼自身長くファッション業界にいる中で。デザイナーの意識が変わることが一つすごく重要なんじゃないかっておっしゃっていて、うんうん、デザイナーはまあいろんなジャッジをするわけですよねそれこそ素材を何に使うかとかどういう方法で服を作るかとか、うん、たくさんのジャッジをするデザイナーの意識が変わることで一つこうファッション業界の空気が変わっていくきっかけになるんじゃないかとしかも、まあ、これまでの歴史を振り返ってもなんかファッションって本当に時代を映す鏡というか、うん、衣服の在り方が変わることで社会の空気も変わるようなこともこれまでもあった中で、うん、デザイナーが何かすごく新しいビジョンで新しい衣服の在り方を提示できれば、まあ、サステナビリティとかそれだけじゃない労働環境とか人権のことをいろんなことも含めて、うん、なんかこう価値観がガラッと変わるきっかけを作れるんじゃないかっていうことで
2: 、うん、
1: これからの時代のデザイナーを育成して、うんえー、称えるような場を作ろうっていうことでファッションフロンティアプログラムってなってるんですけど皆さんまだ間に合います<笑> 8月5日が締め切りなんですけど、うんはい、それまでに応募してくれた方の中から8名の方を、えー、選出させていただいてその8名の方と3ヶ月間インキュベーション期間っていうのがあるんですね、うん、でその期間にいろんなレクチャーを受けたりいろんな方とディスカッションする機会を通して、うん、これからの衣服の在り方っていうのを考えてもらう、うん、でその後クリエーションの場所だったり、えー、技術指導だったり、まあ、素材だったりみたいなものもこうサポートさせてもらいながら12月に8名の中から3名の方を表彰するという形でやっぱりファッション業界で称えられる基準ってていいいうものもの変化していく必要があるんじゃなかか
0: と、うん、確かに、
1: うん、やっぱり美しい服を作るってことは本当にすごいことですし、うん、なかなかできることじゃないけれどもその中にやっぱりサステナビリティはじめソーシャルレスポンシビリティの意識がなく、うん、美しいだけでは本当に美しいと言えないんじゃないかっていうことで、うん、ソーシャルレスポンシビリティとクリエイティビティを高いレベルで両立してる方を称える。アワード素晴らしいな、うんですよそう今年1年目で何年か続けていこうって話をしていて、うん、メディアパートナーにボブジャパンが、うんえー、入ってくれていてボブさんのチームとも一緒に中身作ってきてますしと公園に環境省が、うん、あの入ってくれているので、はいまあ、すごく珍しい組み合わせですよ
0: ね、えー、<笑>驚きましたや
1: っぱりこれで活躍されてる永里さんと、うん、ボウグさんと環境省、うん、そしてイニステップスが一緒に企画をしてるんですけれども、うん、そのメンバーでまあ本当に今年1年目でどんな方が応募してくださるのかそしてどんな場になっていくのかまだまだ分からないところなんですが、はい、審査員の方もファッション業界の方だけじゃなくって。えー、と生物多様性の専門家の先生だったり、うん、建築家の方だったりあと宇宙飛行士の方だったりいろ、うん、んな方に審査員として加わっていただいて面白いそうなんです。みんなでこれからの衣服の在り方を考えていくっていう場になってるので応募されない方もぜひぜひファッションフロンティアプログラム、うん、FFP って呼んでるんですけどのインスタとか。うん防、え、具、ー、さんの記事とかでどんなディスカッションがされたのかっていうのを発信していく予定なので
2: 、うん、リスク
1: のこれからに興味がある方ぜ
0: ひ見ててもらえたら嬉しいです、えー、楽しみですねこれど参加資格なんていうのはあるんですか、まあ、細かくは詳細はねウェブサイトできっと載ってるでしょうけどもそ
1: うですね応募要項がウェブサイトに載ってるんですけど、うん、どなたでもです。<笑>あのどなたでもそうあの高校生とか大学生とかこれから服作りしてみたいっていう方でもいいですしすでにデザイナーとして活躍されてる方でもいいですし、うん、本当にどなたでもファッションデザイナーとして新しい一歩を踏み出したい方っていうふうに書いてるんですけど、はい、ビギナーの方もプロの方もぜひお待ちしておりますという感じですね。あのデザインがあるいは企画書なんですね。うん、なので、うんこう、ビジョンしかないけど、まだ技術はないけどっていう方もぜひ応募してほしいですし、うんまあ、これ、うん、あの告知をするときにいつも言ってることなんですけれども、うん、なんかこう、パッと聞いたらハードル高いじゃないですか
0: 、お、う、務、ん、<笑>さ
1: んと環境省ととか、うんそう、すごくハードル高く見えてしまうけれども。でもちろんこう、うん、審査の基準は厳しくなっていくとは思うんですけれどもまずとにかく気になったらどなたでも応募してチャレンジしてほしいなと思ってます
0: 、うん、ねぜひもしこれを聞いてくださってる方の中にデザイナーのたまごさんだったりすでにねプロとして活動されてる方が応募してくださったらすごい嬉しいなぜひ皆さんチェックしてみてください。ぜ、ね、ぜひ
1: ぜひなんていうんですかね、ファッション産業、ファッション業界、私は、私は、私は、私は、私は、私っては、私、う、は、ん、私は、私は、私、う、は、ん、私はとと、私、う、は、ん、私、ね
2: 、
1: は、私な私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私っ私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、とは、私は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私
0: 、私、私、私、私、私、私、私、私、忘れないうちに一回でもやっていただく感じで宿題
1: <笑>そうです、ね。<笑><笑>宿題、<笑>今日中に自分の好きなブランドとナス<笑>ナビで検索、ね
0: 。はい。いや、本当にいろいろありがとうございました。すごい勉強になりました。私も。楽しかったです。楽しかったです。もう本当にこれからもえっ、ー、と応援しているので。ご活躍楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございましありがとうございました。エメラルドプラクティシズでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井ユイ香音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。